0: E aí, pessoal, nós vamos começar agora esse nosso podcast né, com um tema que vem a ser o nome, até mesmo deste, dilemas do pastoreio. Dilemas do pastoreio, hein? que é isso, hein, pastor? É, situações difíceis, né, do, desse, desse pós-modernismo, né, dessa essa sociedade que não consegue mais se encontrar e... E fica buscando subterfúgios para acalmar sua dor, a dor na ânima, né? a dor da alma, as dores psicológicas desse nosso novo tempo. Um tempo que não, nós, cristãos, não deveríamos ter nenhum tipo de surpresa, porque está tudo escrito, bem definido, né? a, Sim. a Bíblia ela afirma as profecias, estão se confirmando, os dias cada vez mais curto, o tempo sendo tomado de nós como se fosse um bem e que o é, um bem precioso. Talvez hoje o bem mais precioso que o cristão tem e não valoriza é o tempo. Estamos tão assolados atrás de recursos financeiros, patrimônios, bens, né? E acaba e, esquecendo do principal, e a, né? E acaba esquecendo do principal que é a vida em Deus, a vida com Deus e experiência com Sim. Deus. Né? O senhor
1: falou no último culto sobre esse compromisso líquido, que as pessoas hoje estão descompromissadas, que elas não suportam mais ouvir uma repreensão, uma correção, que elas supõem que é falta de amor. Hoje é um politicamente correto, né? o pastor não pode mais repreender, senão ele é do demônio. E O senhor vê que essa, essa palavra de Paulo para Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O senhor crê que isso tem se cumprido na vida de algumas pessoas?
0: Sim, tem se cumprido. E o que é pior, que isso vem maquiado. Né? Mas
1: maquiado como, o senhor fala? De Você? lindos louvores, palestras motivacionais magníficas?
0: Não, de forma racional, o, a questão das palestras, a questão dos louvores, as questões das igrejas é, inclusivas e, e às vezes libertinas, é só um, um adereço, né? nós vimos aí a doutrinação durante todo esse tempo, nas escolas, na sociedade, sobre é, o politicamente correto, o que não dizer, o que não falar ou o que falar. Vemos aí é, a inserção de novas formas de tratamento né, com a nossa linguagem, isso sendo inserido de todas as formas, uma avalanche de informações que não dá nem para assimilar. Quando uma coisa, você está começando a olhar para algo, aparece uma coisa nova, e isso faz com que a gente fique perdido. Então, de forma racional, racional, um raciocínio, você não vê que é doutrina de demônios. Você acha que isso é normal, faz parte da sociedade. Ou seja, é, o que era pecado antes passa a não ser pecado, né? o que era é, uma afronta à família e a ordem é, pré-estabelecida por Deus na, nas ordenanças bíblicas já não é mais, a lei é, tentam, cristãos tentam extinguir né, a, aquilo que já foi formado dentro do seio cristão como se fosse algo totalmente abominável aos olhos de Deus, quando não é, Jesus diz eu não vim para abolir a lei, né? eu não vim para erradicar a lei, eu vim para cumpri-la, e aí, como eu falo é, sempre nas nossas conversas né? ou em palestras ou em, re em redes de relacionamentos que tenho, que só é inquirido, só é afligido, só é cobrado pela lei alguém que fere a lei. Sim. Né? A graça é quando você não fere a lei. Quem anda na graça não vive na lei. Romanos capítulo 1, Capítulo 8, perdão, versículo 1 É bem claro nisso. Nenhuma condenação há... condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito E Ele vai dizer que o Espírito é vida É graça E não não, não, não vai ser inquirido na lei
1: Mas por então... que o senhor acha que esses crentes Eles estão procurando a lei Em vez de viver na graça Você não, acha Eles como? não
0: procuram a lei eles procuram justificar os seus pecados, dizendo que já não existe mais lei, que essa graça é tão superabundante que o pecado já deixou de ser pecado. Ah, entendi. Ou seja, o que era pecado, sexo antes do casamento, Sim. Né? já não é mais pecado para alguns cristãos. Na nossa cultura, estou falando da nossa cultura Sim. nacional, da nossa cultura brasileira, é, se você falar para uma pessoa, olha, é, não é, a Bíblia não proíbe de beber, a pessoa não vai tomar um cálice de vinho, ela vai tomar o tonel inteiro. Exatamente. Então, é, a, aí in, incorre na embriaguez, não, mas foi uma vez, ou é socialmente. Então as pessoas buscam justificativas pelos seus pecados para que não seja pecado. Ou é seja, uma
1: hipergraça, hiper como é diria o... É uma
0: graça sem respaldo bíblico. Sim, é. como
1: diria o Dietrich Bonhoeffer, Isso. que é uma graça sem graça.
0: Uma graça sem graça. Destituído é. e uma graça sem graça, o que, que é o oposto disso? Um estado de calamidade. Exatamente, é libertinagem. É né? libertinagem, o liberalismo exacerbante.
1: É por causa disso que o senhor acha que o evangélico brasileiro está tão mimizento? Por causa dessa essa supervalorização, não, essa má não, interpretação não, não, da graça. Não,
0: eu, eu não não, não, atribuiria, não atribuo a isso. Eu atribuo a liderança. Liderança? Liderança.
1: Falta de treinamento bíblico.
0: Você vai ver em, hum. toda, em todas as esferas da sociedade. A gente estava falando agora há pouco, né, até mudamos um pouco o foco, mas nós estávamos falando sobre essa questão do pós-modernismo. Ah, esse movimento pós-moderno né, que Zygmunt Baumer vai falar de sociedade líquida, Sim. Né, de relações líquidas, e Baumer aponta que essas relações elas têm durabilidade máxima de seis meses. É né? por
1: isso que tem trazendo Baumer para o comportamento dos irmãos, por isso tem irmãos que trocam de igreja como se trocassem de roupa. Isso,
0: por quê? E aí é onde eu falo que é problema de liderança. Sim. Nós tivemos uma inserção de uma proliferação de igrejas, que é maravilhoso, cresceu o evangelho, maravilhoso, só que nós crescemos de forma despreparada, desordenada, e muitas das igrejas nascem da rebelião, da rebeldia, não nascem dentro de uma visão de Deus, nascem não porque é, se opuseram contra o pecado, como foi Martinho Lutero, né? como foi Martinho Lutero é, em... Na 1500 reforma, e sim. na reforma protestante, né? É, mas não, eles estão eles trazendo isso, o seguinte, olha, juntei um grupo, montei uma igreja, só que não tem nenhuma base de doutrina, de estrutura, não tem nenhuma base estrutural, espiritual, sim. Tá? É, é, é muito achismo, não tem uma fundamentação teológica não tem uma fundamentação de experienciação com Deus e a igreja passa a refletir isso Sim. então vira uma igreja sem estrutura sem base um povo que ouve e segue pessoas que pregam e acham coisas e lança o achismo e o pior disso que dentro dessas relações quem tem o achismo tem muito mais força porque porque quando você estrutura a área espiritual, quando você estrutura e traz para a vida da igreja uma organização ministerial, deveres, princípios, regras pré-estabelecidas, tanto na, na lei quanto na graça, ou principalmente na graça, o senhor fala de
1: regra para crente líquido, ele vai falar que o senhor é politicamente incorreto.
0: Não, que eu sou politicamente <risos> incorreto. O senhor não e, tem amor. É, e não tem amor. <risos> Quando na realidade, olha que Jesus, Jesus é muito amoroso, tremendo. É, é, é o ápice do amor, é a essência do amor. Sim. Mas tem um detalhe. Jesus diz lá em João capítulo 15, que se você quiser ser amigo dele... Exatamente. Qual que é, qual que é a exigência? Faça o que eu te peço. Não, ele está dizendo, faça o que eu vos mando. Se permanecerdes nos meus ensinamentos, então sereis meu discípulo. A questão é que nós queremos ser discípulos de um Jesus de facilidades, de um Jesus de prosperidade, de um Jesus de tapinha nas costas, de um Jesus que fala, filho, vai lá, peca à vontade, porque eu estou aqui, a hora que você se arrependeu, eu estou aqui. Maravilhoso isso. Na, na, ideia. na ideia. Mas na prática, traz as angústias. Por isso que, olha, esta semana, entre 21 países... No, no, no mundo, o Unicef fez uma pesquisa e cresceu assustadoramente, inclusive no Brasil, 22% dos adolescentes brasileiros fazem reclamações ou tem alguma reclamação de que estão deprimidos ou em estado depressivo ou tendo nenhuma perspectiva de futuro. Isso em nível mundial, dentro dessas 21 nações, Segundo pesquisa do Unicef, que foi divulgada hoje de manhã na Jovem Pan, né? eles alegam que nós estamos com uma situação alarmante entre as crianças e adolescentes nessa pandemia. Porque essas crianças ficaram em casa e muitas vezes não receberam nenhuma estrutura espiritual. De nenhuma matriz espiritual. Meu Deus. Eu não estou falando só aqui do, do evangelho. Nós estamos falando em geral, de todas né? as relações, porque é, é, esse mal líquido, esse mal pós-moderno, ele atingiu a sociedade em toda a sua gênese. É o pó de tudo, liberalismo. Neoliberalismo, e com agravantes, nós tivemos aí um despejar na cabeça das pessoas, foi assim, um período, e tem sido um período, de tanto curso, 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 curso todo mundo virou perito em tudo. Então nós tivemos aí uma inserção de milhares e milhares e milhares de terapeutas que não sabem nem o que é uma terapia. Então isso tudo, em vez de nos dar respaldo para o crescimento da nossa mentalidade, para o crescimento da renovação da nossa mente, né? como diz J.B. Carvalho, né? uma metanoia em seu livro, nós vemos que há algo estranho no reino da felicidade. Há algo que não está batendo, porque esse neoliberalismo ele cobra o seu preço. Porque Exatamente. ele nos leva a priori para uma satisfação, uma satisfação do nosso ego, do nosso auto-ego, né? Então a gente tem assim, um, 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 um abastecimento nos sentimos abastados é, de prazeres. conforto. Um conforto, sim. Só que vamos recalcando dentro de nós uma mensagem do tudo pode quando tudo não pode.
1: Quando... Aí tira a ideia de que Deus também é
0: justiça Sim. Que Deus é amor Mas Deus Sim. também é justiça Mas Deus primeiro é justiça tá? Por que, que eu falo que Deus primeiro é justiça Porque não existe amor sem justiça Sim. O amor não é injusto Sim. É? Só para os amigos terem
1: uma ideia O pessoal fala muito pastor que Ah não, pequei e Deus, Deus perdoa Mas o senhor lembra do que aconteceu Com, com Israel Quando foi para a Babilônia Porque foi acúmulo de pecado E pecado deliberado então, meu amigo, se você está aí numa vida desregrada e está achando que Deus vai te perdoar, se arrependa de uma vez, mas não fica com, essa, com esse pensamento aí, ah, não, Deus perdoa, perdoa. Você que não amarra suas calças, não, que você vai ver.
0: Deus perdoa e Ele é infinito em perdoar. Sim,
1: não, não estamos negando isso. É, é. Deus mas é, é, é maravilhoso.
0: Tá. Ele é infinito em perdoar, porém, essa... essa plasticidade, essa elasticidade Sim. do perdão, ele nos leva para o estado de condenação. Por quê? Porque estamos tão acostumados, Deus perdoa, Deus perdoa, que nós perdemos a essência da responsabilidade. Nós perdemos ah, o respeito, o temor, o tremor. Então, quando o, 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 o apóstolo Paulo ele chega em Corinto e ele fala em, segundo, em 1 Coríntios capítulo 2, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos e não a sabedoria deste mundo e nem dos poderosos deste mundo, por quê? Porque os poderosos deste mundo não entendem do que a gente está falando. Nós falamos de Deus para eles, é algo abstrato, algo intangível, algo irreal, é, 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 um, é figurativo, é, é, é um ser é, existente somente na falácia, né? é, talvez é, é, aquela, aquela velha, é aquele velho discurso do Deus está morto. Né? E, e talvez, será que não é isso que os crentes estão fazendo? Estão matando Deus na sua vida e criando deuses? Deuses segundo a sua conveniência, deuses segundo a sua própria visão e eu creio que nesse momento da sociedade, em pleno século 21, em pleno 2021, nunca se ouviu falar tanto de conservadorismo, nunca se ouviu falar tanto de cristãos, de evangélicos, de movimentos né, conservadores, mas esses conservadores realmente são conservadores?
1: Essa nós é a minha temos, pergunta também. É,
0: nós temos um, uma igreja evangélica dividida, subdividida, uma igreja que não consegue se unir em torno de algo que é comum a todos, Cristo. Porque cada uma tem sua filosofia, seja ela pautada no lucro, seja Sim. ela pautada... Porque, sabe, Diego, o que acontece hoje, existe uma coisa que tem mais importância que dinheiro. Não pensa que muitos é, pretensos doutores da fé, da lei moderno, pós-moderno, né? Esses doutores líquidos. Interessante que essas pessoas elas nascem, elas acendem e apagam.
1: Né? É muito rápido, né? É,
0: elas ficam às vezes meteoricamente aí é, semanas ou às vezes demora meses, às vezes demora até um, dois, três anos, fica pujantes, né? É, colocando seus pontos de vista. Né? Cada vez mais alto, cada vez mais brilhoso, só que de repente apaga a luz. Por que, que apaga a luz? Porque assim como o Balmer fala, não se sustenta, se liquefaz.
1: Não tem raiz, né? Gente? Não
0: tem raiz, não tem compromisso. É, é como a palavra de Deus diz lá. No, no Salmo 1, 1 né? um, um em diante, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho de os ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto estação própria. Nós vemos que uma árvore mesmo plantada junto ao ribeiro de água, ela não vive só da água, ela precisa de nutrientes. Então suas raízes espraiam, suas raízes se aprofundam. Ela busca água não só na superfície, mas ela busca água nas profundidades, no lençol freático. E isso nós não vemos nas igrejas. Às vezes são igrejas plantadas junto a um córrego de chuva, de temporada de chuva. Ou seja, aquele suposto riacho nada mais é do que um ponto de enxurrada. Que tem ali um merejo de água que dura o tempo das chuvas, mas logo seca, aquilo perde o brilho, as folhas secam. E esses são como os ímpios, que é a palha né? é espalhada ao vento.
1: Isso traz aquilo que o senhor falou no começo, que é a falta de estrutura, falta de ensino, falta de doutrina. E Meu é, Deus! E, e, o,
0: e o que é doutrina? Não é uso e costume. Não. doutrina é um ensinamento estruturado. Eu sei de onde vim, eu sei onde estou, mas não esqueço como cheguei até aqui e sei para onde vou. O grande problema é que a, as pessoas elas estruturam a sua fé meteoricamente. E hoje está tão assim que até aquelas pessoas que têm anos nas igrejas, que teve estrutura, que teve uma, uma boa academia, elas sofrem uma amnésia. Uma lavagem cerebral pelo pecado. O pecado, ele tira toda a sua cognição, ele tira o seu raciocínio, ele faz você esquecer de onde você veio, onde você estava quando você foi resgatado. O como você chegou até aqui, ele te faz se lembrar do momento. Então você tem memórias de curto prazo e já não tem mais memórias recalcadas. Você perde a sua identidade. A sociedade líquida é isso. É a igreja cristã de movimentos, é isso,
1: Sim.
0: É, ele aqui, ele ali, Jesus já alertava disso, Mateus 24 nos deixa bem cientes disso, dos últimos dias, o próprio é, Timóteo, né? segundo Timóteo é, capítulo 3, ele diz, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, eh, pois os homens serão amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Porque olha hoje... As pessoas que fazem o que é bom, elas não são respeitadas, mas aqueles que fazem o que você gosta, são mais respeitadas. Então, não se faz mais o que é certo, não se faz mais o que é bom, se faz o que agrada. Hum. E aí, quando se vê, vive nisso, quando se incorre nisso, meu querido, nós temos um problema sério. Porque nós criamos um povo que nós não podemos repreender nós não podemos exortar, nós não podemos admoestar, ou seja, a igreja perde a sua funcionalidade, e ela deixa de ser igreja e passa a ser um ponto de encontro, e aí cada culto tem que ser um espetáculo, cada culto tem que agradar, eu vou no culto e aí o pastor ele vai ter que fazer um curso de coach porque ele precisa fazer culto motivacionais aí ah, o pastor tem que se tornar um malabarista intelectual Intel intelectual não 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 porque o um malabarista intelectual ele ainda tem que estudar para ser intelectual
1: então o que o pastor contemporâneo tem que fazer para sustentar essas pessoas líquidas ele tem
0: que ser uma pessoa de narrativas e ele tem que, que flutuar tipo? de acordo com a narrativa do momento. Nossa. Então, se, se o altar virou palco, ele tem que ir pro palco. E esquece o altar. Sim. Então, quando você tem um problema com o seu irmão, que você for trazer uma oferta no altar, você não mais pede para a pessoa se reconciliar primeiro deixar a oferta e se reconciliar e vir dedicar a oferta. Não, aqui é palco, não é altar, pode deixar aqui oferta e não precisa se reconciliar com seu irmão, porque se você for lá vai provocar e ele vai para outra igreja. Então nós não estamos mais procurando ter uma igreja, nós passamos a ter salões e palcos e não temos mais templos e altares. Sim. Ah, mas isso é do tempo da lei ou é a criação dos homens. Interessante que essa criação dos homens perdurou por dois mil anos, somente agora, nesse momento, nesses últimos é, tempos, principalmente nos seis anos para cá, ou 2012, com o advento aí da, da disseminação do, do, do Facebook e de outras né, plataformas é, sociais, né, redes sociais, que a coisa ficou muito mais latente, porque o problema já era de antes. Aqui no Sim. Brasil começou aí no, no meados do, dos anos 90.
1: O problema do coração, né? Coração não está. É o problema
0: de coração. E aí, e aí a gente sabe que coração é mente. Sim. É raciocínio. Então quando eu repreendo alguém, se ela tivesse assim, olha, se meu pastor, se meu líder está me repreendendo porque ele me ama, ele é converteria o seu coração, arrependeria e teria algo que não se fala mais na igreja, salvação. A salvação para muitos é pregada aqui nessa terra, não se fala de uma vida vindoura, não se fala da vinda de Jesus para nos buscar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu pai há muita morada. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, portanto agora eu vou e virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. É Nós vemos que desde o período de Jesus o crente é desapercebido imediatamente Felipe falou, para o senhor vai. Ou seja, nós pregamos, 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 mas as pessoas não conseguem entender que a palavra é o que salva, que Cristo é a palavra. Quando nós vemos um texto que muitas pessoas têm feito chacota ou brincado devido a, a, ao uso pelo pela, nosso presidente, eles esquecem que esse texto é bíblico, não é do presidente o texto é bíblico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo num mundo de verdades, cada um tem a sua verdade, de acordo com a sua ótica. Exatamente. Mas e a verdade das escrituras, e a salvação, e a palavra da cruz? O
1: próprio Cristo é a verdade, né? Sim,
0: ele é a essência da verdade.
1: Mas nessa interpretação que o senhor falou agora, de conhecereis a verdade, cada um tem a sua verdade. E como é que fica esse povo que entende verdade dessa maneira
0: egoísta? Então, essa verdade não é culpa do povo. Presta atenção. Se nós formos fazer a analogia, né? se nós formos fazer, usar essa metáfora bíblica da, da ovelha e o pastor, né? essa, essa comparação da ovelha e pastor, rebanho, a ovelha, ela quer o quê? Alimento, ela quer água, ela quer sombra, ela quer um lugar seguro, ela quer... Uh... Ser bem cuidada Tosqueada no tempo certo um pasto. um pasto Mudar de pasto Porque ela precisa de pastos novos E novidades de vida Então a culpa não é da ovelha Por mais que a ovelha Não entenda A culpa não é da ovelha Quando alguém que eu Como pastor, por amor Sou obrigado a exortar Sim. Eu repreendo esta pessoa eu a corrijo. Ela sabe, a pessoa não é ignorante. Ela sabe, ela entende que foi corrigida. Porém, ela quer justificar a si mesmo dentro da sua verdade. E o que ela usa como referência, o que ela usa como base para defender a sua verdade ou para defender o seu ponto de vista, de quem é consumidor do alimento dado ali pelo pastoreio? Ela usa... Um outro líder, um outro pastor E aí quando eu corrijo aqui Essa ovelha corre daqui E vai comungar com outra ovelha De outro pasto Da cerca vizinha Sim. E a outra ovelha fala Não, vem comer do meu pasto aqui Porque o meu pastor Não é igual ao seu pastor Meu pastor não briga Aqui você não vai ter esse problema Aqui a água É até do mesmo rio Mas a água aqui é mais cristalina Aqui o meu pasto é mais verdejante. Aqui o meu pastor não grita. Aqui não repreende. o meu pastor não repreende. Aqui o meu pastor não eu corrige. Então o problema não está na ovelha, nem a ovelha que foi repreendida, nem a ovelha do pasto do vizinho. Sim. O problema está na liderança. Sim. Porque cada pastor cria, e aí é onde vem essa fala de altares e Paulo
1: Deixa eu fazer um, uma pergunta para o senhor. Nesses tantos anos que o senhor tem de ministério, eu tenho certeza que o senhor já passou por muita situação de confronto, de conflito com pessoas que estavam no pecado e o senhor chamou atenção por causa disso. E foram para outras igrejas. Quantos pastores acolheram pecadores, nem telefonaram, nem perguntaram, saber quem é esse que está chegando na minha igreja? O senhor tem alguma experiência desse tipo? Todos.
0: Todos acolheram, todos é, justificaram a acolhida e nenhum validou a repreensão e a maioria, ah, segundo o que eu fico sabendo por eles ou por terceiros, Sim. passaram a ter problemas seríssimos porque o problema não é a pessoa sair daqui e outra para outra igreja. Sim. Isso é natural, é um movimento natural. Né? A gente poderia até dizer que Talvez é uma ovelha que se perdeu dentro do rebanho e foi achada por outro pastor e outro pastor cuidou. Sim. Ou uma ovelha que foi é, encaminhada, né? Eu, eu sou do tempo, é, querido Diego, que quando uma ovelha queria para outra igreja, nós fazíamos um procedimento, fazíamos um cadastro, nós olhar, olhávamos para... Para a situação da ovelha, para o relato dela, né? Entrávamos em contato com o outro pastor, e aí o que, que a gente pode, é o porquê. A gente mandava uma, um, uma, acho que a palavra não é nem mandava, a gente, a gente observava e trocava ideias com a ovelha e com o pastor para que não houvesse nenhum tipo de maldição.
1: Sim, mas né? sei que o senhor está falando de quanto tempo é, mais ou menos, que ano?
0: Ah, 1990, até o final dos anos 90 era assim, início dos anos 2000. Né? Ah, hoje, a partir... hoje não existe isso? Não, né? não, não, não. não. A, a, a ovelha sai daqui, às vezes ela vai para lá, às vezes em casos né, há um divórcio, o casal se separa, a pessoa contrai um novo relacionamento, vai para outra igreja, exercia algum ministério, já chega exercendo o ministério, até mesmo sem casar, sem nada. Isso, isso é uma, uma questão que é tão latente. Claro que nós estamos falando de direitos, Sim. né? É... Hoje, socialmente, isso é comum. Na sociedade, na legislação, nos nas nossas leis, isso é comum. Não é crime, não é pecado na lei dos homens, né? Porém, tem um detalhe, a Bíblia não mudou. Apesar que muitas pessoas têm é, pregado que a Bíblia está caduca, que a Bíblia precisa se renovar, que precisa de um renovo. Nós vemos isso constantemente na internet, né? É, tem um
1: cidadão aí que diz que a Bíblia contém apenas a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Olha, tem uma diferença sutil aí
0: é, não é sutil é gritante ela é tem não para
1: alguns é sutil é,
0: para alguns é sutil porque eles até argumentam ó, a Bíblia foi escrita por homens, homens que tiveram experiências com Deus e que ouviram uma palavra diretamente de Deus e a transcreveram tá cada um tem o direito de pensar o pensamento é livre né é flutuante é líquido é, tem pessoas que pensam uma coisa aqui, depois dispensam, pensam outras. Isso é natural do ser humano. Digo bem, natural. O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Então é o seguinte, eu posso estar numa igreja natural. Uma igreja natural? É, uma igreja, uma comunidade, uma igreja natural, que tudo é natural. Eu posso estar numa igreja carnal, que é desde os cabeças uhum. até os, os mais jovens na fé. Tá aí, dá certo essa igreja, essa igreja fica bacana, essa igreja ser é legal, entendeu? Legal em todos os sentidos, ela é bacana, ela é legal, ela é, ela é um atrativo, ela é atraente. Tem interações? Tem interações, cada um escolhe o que quer. Eu optei por uma igreja bíblica. Amém. Por uma igreja que, e, 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 durante todas as pregações, em todos os momentos... Você está comigo aqui há alguns anos e eu gosto de dizer sempre que eu crio relações, não líquidas, mas relações é, duradouras, relações é, rochedo, né? rocha. Sim. Né? Aí tem aquela palavra, né? Água mole, pedra dura, bate, bate até que fura, né? Sim, tem pedras, tem rochas que foram furadas e foram diluídas pela água, mas era rocha ou era arenito? Sim. É, que tipo de rocha? Era uma rochinha calcária?
1: Mas o pensamento do, do cristão devia ser esse, de fazer uma força, um esforço mesmo, para permanecer. Para dizer, ó, oh, eu, eu sou bíblico, eu ando segundo a palavra e eu não vou deixar esse relacionamento esvair. Mas como o senhor falou, essa questão da doutrina tem sido deixada de lado. E essas pessoas têm optado pelas coisas mais fáceis, resoluções é, fáceis. É
0: A, a doutrina... A doutrina, como ela é um ensinamento, então não é nem a questão da doutrina ter deixado de lado. Busca-se uma doutrina que se adeque, é como uma roupa. Você... É o evangelástico. Isso. <risos> né? Você puxa um pouquinho que cabe.
1: Puxa um pouquinho que
0: se cabe. Se adequa é. O evangelho você... moldado
1: ao seu próprio gosto. Você engordou
0: um pouquinho a sua fé, troca de roupa. Né? A roupa aqui, no caso, é a igreja. O
1: evangelho é o gosto do cliente. Isso, alacarte. Meu carte. Deus. É?
0: Alacarte, la ou pedido avulso, né? Então, fast food. A granel. É, um evangelho fast food. <risos> Meu é, Deus, nos é, ajude. A gente vê tantas piadas e brincadeiras nas redes sociais com relação às orações fast food, né? Sim. Ou nós temos visto hoje uma membresia fast food. Ela vem, se alimenta, come o seu lanchinho e vai embora. E procura um outro lugar, um outro palco, um outro salão, um outro é, showman, um outro homem que vai fazer. E aí, esquecem que isso já está alertado ele aqui. Que ele, não deixe ser enganado Mas engane-me a, a, a pessoa diz Me engane, porque você tendo enganado Você não tem responsabilidade Você joga no enganador Sim. É? O senhor
1: crê que essa questão Da liquidez dos relacionamentos Elas contribuem para o O crescimento dos desigrejados?
0: Ela reforça né? Não é nem uma contribuição Ela é também Um reforço um sustentáculo desses desigrejados, mas eu, eu penso da seguinte forma: por que que existe os desigrejados? Esses desigrejados, na sua grande maioria, são os descomprometidos, porque eles buscam na igreja, né? É, é como aquelas pessoas que quer ser, é, quer ter uma opção de alimento natural, vegano, gorduroso. Né? Então, se eu não achei nenhuma opção no mercado, então eu criei minha própria alimentação do meu jeito, a minha própria dieta espiritual. E aí, quando eu falo desigrejado, eu falo sem noiva, porque a igreja é a noiva de Cristo. E se você não está com a noiva, e aí? Desigrejado nada mais é do que a ausência da noiva, e o noivo vem buscar quem? Uma noiva ou um sem-noiva? quem está com a noiva será levado, quem não está com a noiva, o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes da terra será desligado no céu, é uma matemática simples, racional, que nas três matrizes aí você consegue, seja os naturais, seja os carnais, seja os espirituais, Sim. A, a palavra de Deus diz lá em, em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, o espiritual ele discerne bem a tudo, ele de ninguém é discernido, a grande propositura é que os desigrejados, eles querem informar que são desigrejados, eles querem é, anunciar que são desigrejados, porque eles querem fazer um apontamento, porque é muito fácil você subir no monte, olhar o campo, olhar o vale, mostrar o rebanho e apontar os defeitos, do monte se vê tudo, mas ir lá no pasto? E lá no meio dos perigos, Davi não se furtava de ir primeiro limpar. Sim. A, a ovelha quando ela chegava nos pastos verdejantes, quando ela chegava nas águas tranquilas, é porque Davi já, ia, já tinha ido lá, né? uma vez me perguntaram, essa água tranquila não é água parada? Não, não, é água corrente, é água que não tem jacaré, que não tem sucuri, que não tem predadores, água tranquila. E também os pastos, ele já tinha examinado se tinha serpentes, ele já tinha examinado se tinha é, bichos, ursos, leões. E quando ele achava, ele não se furtava de lutar com eles. Hoje, ninguém quer lutar. Todo mundo quer o evangelho das facilidades. E apontar o defeito. Ah, é fácil. é, é eu sempre uma, uma pessoa chegou em mim um dia e disse, ô oh, pastor, você é baixinho. Eu falei, eu sou. Mas eu estou falando que você é baixinho. Mas eu sou baixinho. Você não precisa dizer o que eu sou. Sim. Cada um sabe o que é. Seja o certo ou o errado, seja o grande ou pequeno, seja o rico ou pobre, o branco ou o negro. Todos sabem quem são. O grande problema aqui é quando você nega o que você é. Então, se eu sou um homem sem amor, né? e, e isso nós vemos o tempo todo, eu, eu disse nessa última, nosso, nosso último culto que todo problema resolvido gera três, quatro novos problemas. E às vezes nós não gostamos de problema. Nós não gostamos de resolver problemas. Nós queremos empurrar os nossos problemas para o outro. Pro, não, culpabilizar <risos> o outro. Culpabilizando o outro, nós nos livramos da responsabilidade de tomar decisões. Se você vê os nossos é, mártires, se você vê os grandes homens que passaram pela história, né, e não só agora é, de é, 500 e poucos anos para cá, né, é, 500 anos para cá com a revolução protestante, com Lutero, você vai ver antes disso outros que lutaram pela fé, esses homens, né? Eles nunca se furtaram de enfrentar os problemas eles nunca se furtaram de encarar grandes dificuldades e em alguns momentos eles ficaram só, encurralados e eles tiveram de dizer, não, eu não vou recuar, eu prefiro morrer, mas pregando a verdade, anunciando a verdade e não é a minha verdade, é a verdade contida nas escrituras, porque as minhas verdades, né, é, às vezes, nós nos pegamos naquele dilema. Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos. Sim. Né? Às vezes nos apontam, olha, fulano não tem sentimento, fulano não demonstra sentimento, fulano não se abala. Né? Eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a outros ouvintes, mas... Eu sinto como se estivesse caminhando para o sepultamento quando uma ovelha que eu repreendo sai da igreja porque foi repreendida, ela não entendeu que ela é amada. Eu me sinto, Sim. só que eu tenho que olhar para frente e ver que eu tenho um rebanho. E eu não posso desanimar porque morreu uma ovelha no meio do caminho, porque o lobo me roubou uma ovelha no meio do caminho, ou porque essa ovelha decidiu comer na cerca do vizinho.
1: Exatamente. Exatamente. Pessoal, acho que a gente festeja, né? As acho palmas. que a gente comemora. A gente comemora quando alguém se desvia, quando alguém sai da igreja, quando alguém está com, com algumas fragilidades aí, a flor da pele. Muito pelo contrário, a gente...
0: Cabe a nós a orar, orar para que, que eles deem certo. Exatamente. Né? Apesar da, de... Quando uma pessoa sai, ela quer justificar a si e justificar para todos. Sim. Né? E, e às vezes ela cria em sua mente um discurso que não é verdadeiro. Um discurso que todo mundo está comemorando a sua perda. Não, todos estão lamentando. Todos estão tentando entender o porquê, no meio de pastos tão verdejantes. Né? No caso da nossa igreja, é... a nossa comunidade, a nossa Irmandade, todos aqueles que têm acesso aqui à igreja, né? durante esses anos foram mais de 7 mil pessoas atendidas diretamente em gabinete, mais de 14 mil pessoas que passaram pelo nosso ministério e hoje nós temos uma igreja com um grupo de pessoas é, firme nos cultos né? e todas essas pessoas que passaram por aqui alcançaram, todos que bateram nessa porta foram agraciados de alguma forma. É uma igreja que tem a evidência dos ministérios, ela tem a evidência dos dons, ela tem tudo aquilo que a Bíblia diz que tem. Ela tem ela tem cura, ela tem libertação, ela tem restauração, ela tem palavra, ela tem louvor, ela tem grupo de evangelismo, ela tem grupo de intercessão, ela tem células, ela tem sala de teologia, ela tem grupos de formação. Assistência social. A assistência social dela é maravilhosa, é forte demais. Então... Nós temos tudo, tudo que uma igreja precisa ter e tudo que uma igreja diz que tem que ter, né? E esse movimento da palavra é um movimento que precisa ser latente, mas às vezes as pessoas não entendem isso, às vezes as pessoas não querem compreender que na igreja, tendo tudo, também tem que ter exortação. E claro, queridos, ninguém gosta de ser exortado, o funcionário não gosta de ser chamado a atenção pelo patrão, o amigo não gosta de ser repreendido pelo, amigo, pelo outro amigo O namorado não gosta de ser cobrado pela namorada E a namorada não gosta de ser apontada pelo namorado Olha, o seu cabelo não está legal Olha, vamos fazer um regime Sempre vai levar como uma afronta Então a, a igreja precisa de correção E aí é onde eu falo isso nós temos visto Não só
1: Pastor Ô, Diego Pastor, mas vem cá o senhor falou, vamos voltar à liquidez aqui, o senhor está falando disso aí, da correção. Nós, é fato, nós odiamos ser cobrados, Sim. isso é fato. O senhor acha que essa liquidez dos relacionamentos, essa liquidez de pensamento, de verdade, ela faz com que a pessoa tire o autoexame como as escrituras ordenam a gente fazer? Poxa, será, por que o pastor me chamou a atenção? Por que, por que o pastor falou que eu estou assim? Por que é, minha namorada me chamou a atenção por causa dessa minha conduta? O senhor acha que nós temos perdido esse autoexame? Essa liquidez tem feito essas pessoas pensarem mais no sentimento, no que está sentindo, do que examinar-se a si mesmo. Falar, não, será que eu estou no caminho errado? Será que eu estou na luz? Será que a minha atitude é uma atitude de
0: quem é, é cristão mesmo? Essa liquidez, ela veio talvez como um dos maiores instrumentos malignos. Porque ela não só tira o poder da análise, do autoexame, como ela traz algo que é muito mais caótico, que é muito mais terrível, né? que é muito maior do que um simples problema de relacionamento pastor, membro, igreja, povo, sim, muito maior. A grande estratégia, a grande sacada do maligno é o seguinte, quando você tem um corpo fluido, tá? e aqui eu falo povo, Sim. Né? quando nós temos um povo que é fluido, um povo que não se mantém, um povo que não se analisa, um povo que não se examina, um povo que não aprende e que quer viver só momentos de felicidade, de novidade, né? Por exemplo, quando a pessoa quer criar novidade de vida, ela tinha que criar algo novo dentro do seu ministério onde ela está. Ela acha que ela indo para uma outra instituição, para uma outra igreja, ela chegando como novidade dois, três, quatro, cinco, seis meses, ela é novidade. Só que o outro pastor vai precisar repreender também. Então ela quer viver de novidade em novidade, pulando de igreja em igreja e não se analisando. Com isso, qual que é a grande sacada do maligno? Não forma líderes. Por quê? Porque líderes são forjados como o aço levado na bigorna. Precisa levar porrada, precisa prender, porque a melhor lâmina é aquela que leva os melhores pancadas, que é trabalhada, que vai no fogo, na forja, que é forjada para durar. Depois de tudo, em vez de tomar um banho de água, toma um banho de óleo quente.
1: Meu Deus. E aí nós temos
0: hoje lideranças frouxas, lideranças caóticas, líderes corruptos, pastores despreparados, pastores prostitutos e adúlteros. Nunca se houve na história mundial, não é só do Brasil, na história mundial, tantos casos de adultério, assédio e desgraceiras maiores que nós temos visto dentro das igrejas. Por quê? Porque são líderes formados no mimimi, líderes fluídos, líderes líquidos, líderes que quando pressionados abandonam a liderança ou, um dado, você sabe disso? Uma das coisas que me levou à universidade, que eu conversava com você muito antes de ir para a universidade, né? nos nossos longos papos, quando eu estava te chamando para ser um grande líder, Sim. eu sempre te dizia, Pastor Diego, nós precisamos cuidar da mentalidade dos pastores. E aí nós vimos esse dado que assombrou a igreja 2018, 19 início de 20, que foi o grande alta, a grande e alta taxa de suicídio pastoral. Ao ponto de chegar a mais de 30 pastores só em 2018 que tiraram a própria vida. Por quê? Porque são líderes muitas vezes, pode ser por vários casos, várias demandas, mas líderes muitas vezes que quando diante de um grande problema, não foram forjados, não levaram pancadas, não tiveram aprendizado e acabaram não encontrando saída. Sim. Porque as grandes confrontos, as grandes repreensões, os ensinamentos que levamos quando somos repreendidos, fazem com que a gente crie estratégias, que se articule e que resolva problema. Esse mundo pós-moderno, essa sociedade líquida balminiana, essa, essa situação toda que aconteceu e que tem acontecido nos nossos dias, ela não só está reverberando dentro da igreja, como está na sociedade. cidade. Nós não conseguimos uma terceira via para lançar como presidente. Nós não conseguimos políticos estruturados. Você olha para o cenário político, você se assombra. Você não sabe se escolhe entre o ruim e o pior. Entre o louco e o ladrão. Terrível. <risos> e é isso que nós... Tá? O ladrão já não é mais ladrão. E o louco não é mais louco. E o são passa a ser ladrão e louco.
1: Sim. É uma confusão. Então, terrível. É uma
0: confusão. Essa liquidez, ela causa uma confusão. E aí tem uma sacada. A palavra de Deus diz que Deus não habita em confusão. Deus não habita em confusão. E ela, e ela é tão clara. Essa palavra é tão clara porque ela assusta ela assusta porque ela fala sobre paciência, sobre perseverança, sobre experiência, sobre entender esse movimento que a igreja tem feito através do século, e uma coisa que o diabo entendeu, ele é perito nisso, ele sabe que se ele der liberdade para a igreja, a igreja fará a liberdade, virá a libertinagem, então a igreja brasileira que hoje poderia ser uma das grandes, precursoras da palavra de Deus, ela evangeliza menos que a Coreia do Sul, que hoje é a segunda, um segundo maior celeiro de evangelismo do planeta. Sim. Ou nós viveríamos um avivamento maravilhoso, né? Sim. Mas não só um avivamento
1: que... só de igreja, né? Sim, que... mas só que mas...
0: Essa, essa... Mas de transformação mesmo da sociedade. Essa transformação Sim. da sociedade, ela vem do que? Nós precisamos saber qual é o nosso papel. Então aquele texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, é o um reflexo da nossa sociedade. O texto profético de 24 de Mateus é assombroso, porque está se cumprindo. Este texto de 1 Timóteo 4 é um tapa na nossa alma. Mas a igreja não quer refletir sobre isso. Ela quer, assim, você pode, você vai conseguir. Ela quer um culto coach. E, e olha que... Eu não só respeito como sou Sim. um profissional da área.
1: Mas o senhor crê que essa liquidez tem, tem
0: facilitado essa pregação coaching nos altares? Sim, porque é a pregação que agrada. É onde você pode tudo, você vai conquistar tudo, você é a sua própria consciência. Hum. E aí o que está lá em 11 de 1 Coríntios, analisa o homem a si mesmo, analisa mais. Hoje toma a ceia como se não estivesse tomando nada participa da ceia, como se fosse, sim, só um pedaço de pão e, e um suco de uva, não, não, não tem memória da carne do Senhor, do sangue do Senhor. A palavra da cruz é uma palavra que assusta, porque as pessoas não querem a palavra da cruz. Porque quando você fala de tomar a cruz e seguir, né, você está remetendo... A, a toda aquela opressão, aquela, aquela pressão que Jesus teve na cruz. Nós não olhamos mais para a cruz como crucificado, querendo ser o crucificado, mortificando a nossa carne, crucificando o pecado, nós olhamos para a cruz como um lugar de contemplação. E a
1: cruz na época de Jesus era algo escandaloso. Escandaloso.
0: Né? Nós não queremos escandalizar. Igreja que escandaliza... É uma igreja sem Deus hoje. Uma igreja da cruz é uma igreja sem Deus. Então se a
1: gente mantém as nossas convicções bíblicas, a gente está sendo um cristão da cruz. Sim. Mas nessa sociedade líquida ninguém quer cruz, chefe.
0: Não, porque eles acreditam <risos> que a graça não, não remete à cruz. Nós pregamos um Cristo, o Cristo crucificado. A palavra da cruz, tá? Cristo não parou na cruz. Cristo não ficou na cruz, Ele ressuscitou, Ele andou por essa terra, Ele pregou, Ele reforçou, Ele recalcou, Ele perlaborou, tudo aquilo que foi dito no período que Ele estava com os apóstolos, Ele reforçou naqueles, naqueles 50 dias, aí Ele ascende ao Pai, mas Ele manda o Espírito Santo, e um detalhe, o Espírito que o mundo não pode conhecer. Então o diabo pegou essa sacada e falou assim, vou mundanizar a igreja, porque uma igreja mundanizada é uma igreja sem o um Espírito, e hoje nós vemos tantas blasfêmias contra o Espírito Santo, tipo, por exemplo, ai doce Espírito Santo, eu te amo tanto, só que isso é da boca para fora, porque a pessoa está embriagada, a pessoa está adulterando, a pessoa está prostituindo, a pessoa está mentindo. A pessoa está contaminando o tempo, contaminando o corpo, contaminando a alma, contaminando os irmãos, contaminando a família, contaminando a sociedade e envergonhando o evangelho. Sim. Quantas vezes nós abrimos aqui os nossos canais de notícia do nosso meio gospel e nós ficamos horrorizados com tudo que tem acontecido com colegas pastores que nós achávamos que eram baluartes da igreja. Sim. Por quê? Porque eles resolveram trazer a liquidez do momento para dentro da igreja, e liquidez aqui não é liquidez é liquidez mesmo, aquela, aquela estrutura de igreja flutuante, porque uma igreja flutuante é uma igreja responsável, ela não tem responsabilidade com o povo, o povo entra e sai, entra e sai, entra e sai, ninguém sabe quem é ninguém, você vai lá, deposita a sua oferta, seu dinheiro, faz um propósito, ganha sua bênção e vai embora, às vezes a igreja passa a ser um balcão de negociata, um ba balcão de acordo com Deus, vamos firmar um acordo com Deus e isso não encontra respaldo nas escrituras. Há um absurdo nesse momento pandêmico, nesse momento de pandemia, nós vimos absurdos tão grandes de pessoas que dizem, olha, o evangelho é quando você aniquila o Velho Testamento, esquece o Velho Testamento, já foi, é isso mesmo, é velho, é coisa para os velhos, igreja velha. Presta atenção, irmão, o que está que acontecendo? Isso mesmo que você está vendo no movimento das igrejas. Uma igreja nova com evangelhos criados todo dia, cada dia um evangelho novo, e, e o que, que faz isso? Por exemplo, você tem quantos anos, pastor? 32. 32 anos. Você se lembra qual é a sua mais tenra memória? Qual é a sua memória mais antiga?
1: Assistindo um clipe do Michael Jackson. Um clipe do, meu... do Michael Jackson nos anos 80? <risos>
0: 90, 92. 92. Black and white, acho que era. É, ah, então. Você... Fantástico. Isso. A primeira memória que vem <risos> na sua cabeça aqui agora. Essa memória, ela faz parte da sua história. Sim. E o que o diabo veio e fez? Ele aniquilou com as memórias. Esse evangelho onde você estirpa o Velho Testamento, onde você estirpa a história, você estirpa o ser e você cria novos seres. E aí, ó, isso é mesmo, novos seres, é isso que você está ouvindo porque cada dia você é um ser, você não vive em novidade de vida, você vive se reformulando numa evolução de um ser diferente a cada dia.
1: Sim. Tá igual Jeroboão criando sacerdotes para si
0: mesmo, né? Sim. Ou sua própria religião. Ou fazendo o momento mais triste da história quando Davi é inserido no um rei, em que o rei vai e mata. Todos os sacerdotes, ele vai no centro, ele vai na escola de profetas, ele vai na casa dos profetas. Saul, né? Saul, Saul. o que, que ele faz? Ele faz um movimento pautado pela inveja. Ele quer ser o sacerdote, ele não espera Samuel. Samuel está demorando, às vezes nós achamos que os nossos pastores estão demorando. E os nossos pastores estão no tempo de Deus, nós queremos exercer um sacerdócio que não é nosso. Ah, mas todos nós somos reis e sacerdotes Todos nós temos domínio Todos nós podemos Todos E esse movimento do Tudo Pode Do, do, do movimento é, o, o movimento coach igreja é não, você, existe pecado, não existe pecado Não existe é... inferno Deus te deu, não existe deu. condenação é, é, é como uma criança que você chega numa festa Num preground e fala assim Papai te deu aqui a festa e todo o brinquedo É teu, papai vai esperar você lá fora Os monitores vão todos para fora Brinca aí, o que você fizer tá feito Nós vemos vários pregadores Ó, Deus tá lá fora, Deus Deu para você aqui a terra para você dominar E aqui você toma todas as decisões Você é o cara, você manja Você, você é águia né? E aí você em vez de virar águia, vira urubu porque você vive de carniça, de morte do seu amigo. E que Deus está lá, esse pai irresponsável, que está distante. Esse irmão Jesus que é irresponsável. E um Espírito Santo que é um observador. Um observador, ah, como um monitor que não pode fazer nada. Deixa eles brincar.
1: Como um cameraman do Big Brother.
0: Só mexe o joystick. <risos> Só isso. Meu Jesus amado. Então, você entendeu como é que é esse movimento?
1: Essa liquidez do povo evangélico precisa acabar. Para a gente finalizar, pastor, o senhor tem algum direcionamento para nós como igreja para a gente superar essa liquidez dos relacionamentos e fortalecer, nos fortalecer em Cristo? Olha, é difícil, né?
0: Você disse algo aqui que não, não há uma solução humana. Por isso, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: não vim falar com vocês com palavras de sabedoria humana. Mesmo porque esse movimento todo que a gente está vendo, não é um movimento é, que é novidade. Ele é um movimento, ele é uma situação, ele é algo que está acontecendo que foi predito pelos profetas. O próprio Jesus fala desses acontecimentos ele disse só para a gente tomar cautela, então se eu for dar um conselho para a igreja, a cautelai-vos para que ninguém vos engane. É simples saber o que é de Deus e o que não é de Deus. É uma pequena examin... um pequeno exame nas escrituras, um pequeno exame. Né? Paulo diz à igreja, de Efésios, né? à igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, que falo-vos como prisioneiros no Senhor, né? E ele diz que nós temos que nos comportar conforme a vocação que fomos chamados. Hoje essa vocação a luz da igreja moderna, da igreja que se liquefaz, da igreja pós-moderna, né? a igreja contemporânea, a igreja do tudo pode, da igreja do tudo é legal, é, é muito complexo. Mas é simples, é só você fazer o avesso daquilo que está acontecendo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Ah, então pare de amar a si mesmo e ame o outro. É, os homens serão desobedientes a pai e mãe. Então pare de ser desobediente. É, os homens serão avarentos. Então sejam contribuintes. É ouvintes, simples. amigos,
1: irmãos, prestem atenção nesse direcionamento da sabedoria do pastor Luiz. Continua, pastor. Isso é maravilhoso.
0: É simples. E aí você... É, irreconciliáveis. É só reconciliar. Nós temos uma igreja hoje que pega... Quando você surge um problema, não existe mais perdão. Ou o senhor ou a senhora, a pastora, faz do jeito que eu quero... Exatamente. Ou não faz. Não, mas eu vejo também, pastor, é o
1: seguinte. O dever de todo cristão é perdoar. Não é só do pastor.
0: Ah, sim. É do membro também. Não, mas o membro pastor, também tem que mas, dar. Pastor Diego, pastor não tem sentimento, pastor não é gente, pastor não é humano. Pastor mas baseado é, em quê? É, pastor é um ser serviçal que não pode argumentar e que a tese da palavra de Deus só serve se for para me agradar. Então é essa, essa loucura do momento. Sim. É, é infelizmente
1: momento. essa liquidez aí, como o senhor falou, tem tirado a inteligência das pessoas, o raciocínio, a lógica. Porque é. se você é cristão. Por exemplo, se o senhor me
0: ofende, o meu dever é perdoar o senhor. Falando de cristianismo. Sim. Independentemente e seguir adiante. Mas nós não temos mais um evangelho cristão. Nós temos evangelhos de comodidade. Então, para finalizar, é simples. É simples. É só fazer o oposto do que está aí. Parar de ser cruel. Profano. Egoísta. Egoísta. É só fazer o avesso. E vou analisar. Olha isso não está nas Escrituras, isso não é Velho Testamento, não é Novo Testamento, isso é as Escrituras, não é justificar-se, nós vemos tantas loucuras, e tantas pessoas justificando, eu fico imaginando Jesus chegar para você hoje e dizer assim, Diego, se você quer ser meu amigo, você tem que fazer o que eu mando, uau, Peraí. aí, mas se eu não fizer o que o senhor manda, eu não sou seu amigo? Não, <risos> Então eu não quero ser seu amigo, porque eu não obedeço ninguém. Se você quer ser meu discípulo, você tem que permanecer no meu ensinamento. E olha que ele diz que se você vai conhecer, lá em João, nós falamos muito do, do, do 8.32, mas esquecemos do 31. E o 31, ele é muito interessante. João 8.31, ele, ele fala algo assim, ó. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade… Você só vai conhecer a verdade depois que você permanecer. E permanência é uma vivência, é experiência. Eu acho interessante quando uma pessoa chega na gente e fala assim, Deus falou comigo, mas a pessoa não tem vida com Deus, não ora, não jejua, não lê as escrituras. Eu queria saber qual é o segredo que essa pessoa tem. Eu que também. Deus fala com ela, não fala comigo desse jeito. Eu, para buscar a Deus, eu vou nas madrugadas, das zero hora até as quatro da manhã, 90 dias consecutivos, eu vou ler as escrituras, vou estudar, busco conhecimento. Existe uma palavra que todo mundo leva na brincadeira, consciência. Olha que interessante, consciência, que quer dizer com conhecimento. Uma pessoa consciente, uma pessoa que tem conhecimento, nós não podemos exigir consciência de quem não conhece. Então, quando uma pessoa chega em mim e diz algo, ou me desafora, ou é, me afronta, as, as, as pessoas não entendem, é, pastor, por que, que você não mostra, aparentemente não mostra sentimentos? Por que, que você fica olhando parado? Porque tudo que eu falar para um inconsciente... É palavras ao vento ou vai ser processado de forma ofensiva. Ou seja, é aquela velha história, pastor Diego. Tudo que disser pode e será usado contra você o tempo todo, todo o tempo, por anos e anos, a fio. Quantas pessoas passaram pelo meu ministério? Pessoas que eu estendi a mão, tirei do lamaçal do pecado, do mundo das drogas, das dívidas, da prostituição, do adultério, casamentos que estavam falidos e foi reconciliados. Essas pessoas ficaram dois, três, quatro, cinco, 10, 20 anos na igreja e chegou um dia e não lembraram mais a história. É ingratidão? Não. Não vejo como ingratidão. Faria tudo de novo, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma... e se sair hoje, ou amanhã, ou ontem... Quando voltar, serão abraçados da mesma forma. Eu me lembro um dia que alguém chegou em mim, quando voltou um grupo que tinha saído da igreja, chegou e disse, pastor, você não tem vergonha na cara? E, e, e ainda a gente leva essa, né? Você não tem vergonha na cara? Pastor, você esqueceu. O perdão é isso. O perdão é quando você perlabora dentro de você o esquecimento daquilo. Perdão, ato de perdoar. Perdoar, voltar ao estágio anterior ao ato a ser perdoado. Ou seja, você apaga. A borracha de Deus, ela não deixa sinais do que foi escrito. E tem pessoas que creem, pastor, que esse perdão, a pessoa
1: vai ter uma amnésia. É. Vai, vai apagar da memória para sempre. Não.
0: Não, não. Perdão é que aquilo não te fere mais. Exatamente. Você lembra dos acontecimentos, mas aquilo é insignificante. Aquilo não tem peso.
1: Não dói mais no seu coração. não dói.
0: Então... Quando você fala dessa liquidez, quando você fala dessa dificuldade de, de, de obedecer, né? é melhor obedecer do que sacrificar, é, é, é melhor andar com Cristo do que andar só. Infelizmente, eu, como te disse, eu não, não, não julgo, eu não prejulgo os inconscientes, eu faço uma análise dos conscientes. E eu acredito que esse movimento, que nasceu nas últimas décadas é, do, dos pastores despreparados, de líderes despreparados ou de líderes sem liderança, né? É como um, um cidadão sem pátria. Você não luta por nada, não ser por si mesmo. Então nós vemos muitos cidadãos, muitos cidadãos, né? Perdão, muitos cidadãos sem pátria, cidadãos que é, não tem por que lutar, não ser por si mesmo para ter o seu bom carro, sua boa casa e então não se valoriza mais o que é uma alma, qual é o preço de uma alma, qual é o valor de uma alma, às vezes é só um querer, às vezes o valor de uma alma não é, e aí vem um dado grave, acho que é motivo para um outro bate-papo, a insuficiência de Cristo, nós colocamos Cristo no balão de oxigênio a ponto de desligar, porque as igrejas não pregam mais Cristo, não pregam mais cruz, não pregam mais a palavra, mas pregam as facilidades. Então deixaram Jesus né, num balão de ensaio, num balão de oxigênio, num, de uma forma muito subjetiva. E aí nós vemos uma igreja sem Cristo, um povo sem espírito, uma esperança sem alma. E isso... É doloroso porque a gente sabe que isso Claro que nós vamos ter grandes movimentos de, de avivamento Teremos avivamento Mas esse dano para esta geração Vai reverberar nas décadas futuras Porque as nossas crianças que são presentes Mas que vão ecoar no futuro Estão vendo tudo isso, estão aprendendo tudo isso E não é raro nas igrejas as crianças ou os jovens Não querer mais compromisso com Cristo nem com Deus Porque eles nem sabem quem é Muitas crianças dentro das igrejas nem sabem quem é Jesus. Porque não ouve o pai falar, não ouve o pai orar, não ouve a mãe falar, não ouve a mãe orar. Crentes que vêm para a igreja, saem do culto brigando. Crentes que chegam em casa, são totalmente averso àquilo que dizem, que pregam, que cantam nas igrejas. Líderes de louvor, líderes da igreja que têm uma família disfuncional, que tem uma casa disfuncional. Isso é assustador. Isso Realmente. Se nos anos 90, se nos anos, início dos anos 2000, primeira década dos anos 2000 e agora, a segunda década dos anos 2000, né, 2000, até 2020, já criou uma geração que já deixou a gente sem líder, você imagina na próxima década, 2030, 2040, nós temos aí um caos anunciado.
1: Que Jesus nos ajude. <risos> Ou que ele volte logo. <risos> Amém. Amigos, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. Em breve nós estaremos
0: aí com mais episódios, né pastor? Muito obrigado. Eu, pastor Antônio quero deixar para você um forte abraço. E nós vamos ter aí é, vários temas para discutir ao longo de nossos bate-papos.
1: Se você gostou, compartilha com o seu amigo. Mostre esse podcast pra ele, essa gravação, que eu tenho certeza que ele vai ser extremamente abençoado. Até mais, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Até mais.